0: Hierdie inzetsel wordt aan in jou gebring die Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Bezoek ons gerust by www.kaapsekansel.co.za Hy welkom bij die program Markplek Ambassadeurs. Ek is Haram Engelbrecht van CBMC. CBMC is Christian Business Men's Connection. En ons is een bediening wat wereldwijd ons daarop toespits om met zakepersone te werk en te bedien om hulle te evangeliseer, evangeliseer en ook te disciple, en dan ook disciples te maak wat disciples maak en so doende uiteindelik as ambassadeers vir Christus op te treed binnen in die marktplek. Het is hoekom ons programse naam ook marktplek ambassadeers is en ja, ek het verlede week een bekie begin gesels met jylle oor evangelisatie proces binnen in jou bezigheid en um, hoe om... Um, te evangeliseer en, en dier jou voorbeeld wat jy leef dier licht en sou te wees ook uh, Christus bekend te stel aan die mense binnen in jou werkplek Vandaag wil ek een bykie verder gaan en, en gesels oor die tweede aspek of die tweede um, been van die proces van evangelisatie en discipleskap en dit is discipleskap self um, het, uh, Dink is een onderwerp waar oor talk meer gepraat word as wat het gedoen word En um, ook tal iets wat vir baie jare nie baie oor gepraat is en nie baie aandag aan gegee is in, in baie kerke nie. Uh, toch jammer, want dit is die laaste opdrag wat Jesus gegee het. Net om bykie die discipleskap um, in context te bring en bykie achtergrond te gee, wil ek gauw drie storykies met julle deel uh, aangaande gaande net om die te verstaan uh, waar oor het gaan. En die een is... Um, die story wat ek gehoor het van iemand wat discipleskap vergelijk het in um, die geestelike gore proces vergelijk het met die, met die uh, geboorte van een baba um, en, en hy het gevra, wie sal een pasgebore baba huis toevat nadat uh, die, die moeder nou die leven gebring het aan die kind in die hospitaal wie sal die baba huis toevat en dan die baba gaan los in die babakamer Um, binnen in die baba bekie, en dan vir die baba sê, um, hier moet jy nou bly, en hier moet jy nou alles leer, wat jy nodig het, en ek gaan vir jou alles los wat jy nodig het, ek gaan vir jou een kast vol doeken los, ek los vir jou een kast vol melk, een ijskast vol melk, ek geef vir jou een mikrogof oond, um, en as jy ouwe raak, dan geef ek ook vir jou die eerste paar borrelkies, um, baba pap of baba koos om te eet en laat het met jou goed gaan en ons sien jou so oor 2 jaar nou dit is absurde stelling en dit is absurde goed om te sê maar is dit nie wat baie keer gebeur binnen in ons kerke en binnen in ons gemeenskap um, wanneer iemand die jere Jesus Christus aanneem, dan bid ons vir hom en ons sê vir hom, daar gaan jy um, en, 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 en gaan jy soe bybel bid elke dag En op daardie manier glo ons en hoop ons dat die, dat die groeiproces sal plaasvind en dat daardie persoon um, standvastig sal bly en sal groei in sy geloof. Um, die ander story wat ek, wat ek gehoor het was die ene van um, van die man wat vir sy, vir sy dochter gesê het, uh, sy 16-jarige tiener dochter, dat sy um, haar kamer moet aan die kant maak. En Toe sy nou na week dit nog nie gedoen het, Toe vraag hy van nou, wat gaan daar nou aan? Ek het nou vir jou gevra, maak jou kamer aan die kant. Toe sê sy vir hom, nee pa, ek het, ek het gedink oor die, die saak, en die dink is nie een slechte idee nie, die dink om jou kamer aan die kant te maak, is telk een goeie plan, dat kan dalk voordele inhou, maar ek gaan nie dadelijk daarmee begin nie, ek gaan eerst bykie hoor wat sê my vriendinne, Uh, oor die kwestie van, om jou kamer aan die kant te maak. En hierdie dochter het toen nou, vir die volgende twee maanden, nog steeds niks gedoen, nie? en toe haar pa weer van haar vraag, toe sê sy, nee, pa, ek en drie van my vriendinnen, het nou een studiegroep begin, en ons bestudeer nou bykie hierdie onderwerp, van maak jou kamer aan die kant. En die pa sê van, ja, en wat het julle geleer? En sy kon toe van haar pa verduidelik, in al die verskillende tale, wat jy aan kan denk, ehm, um, die term maak jou kamer aan die kant, wat dit betekent in Spaans, en hoe dit klink in Frans, en hoe dit in Duits is, en tot in die Breus, en in Grieks, en al die tale kon sy vir hom sê, hoe klink dit om jou kamer aan die kant te maak, en wat bejaas dit om dit te doen. Maar een jaar later het sy nog steeds niks gedoen nie. Nog net daar gepraat, nog net in daar vriendinne dit bespreek. Dan is die vraag, sal so ouwer gelukkig wees, met sy kind, as sy vir jaar lang nie haar kamer aan die kant maak nie, maar vir jou sê, sy gaan daarby uitkom, sy bestudeer dit nog en sy praat nog daar met haar vriendinne. En die antwoord is natuurlijk nie, jy gaan nie tevrede wees nie. En dan is die vraag, maar hoe kan ons verwacht, dat Jesus tevrede moet wees, wanneer hy die opdracht geef van de siepelmaking, maar ons praat nie daar en ons gesê ons en ons bespreek dit oor en oor en oor, en ons kan sê wat die Griekse woord vir Discipel is, en wat die Hebreeuwse woord vir Discipel is, en ons kan sê wat die context dit gesê is, en ons kan baie verskonings uitdik, en ons kan baie praat, en ons kan baie bybelstudie doen daar maar hoekom kom ons nie daarby uit, om die Discipelmaking proces aan die gang te sêt nie? Dit laat my dink in die derde story van die, van die predikant, wat die een ochend, vir sy gemeente gevraad, maar wie van hulle gaan gym toe? Wie woon een gymnasium by om bykie te gaan oefen? En een groot gedeelte het hulle handel opgesteek. En toe sê hy vir hulle, wel, jy krij verskillende redes, waarom mense natuurlijk een gymnasium bywoon, en een van die redes is net eenvoudig om bykie te gaan oefen ter wille van jou eie gezondheid en een bykie um, oefening te kry, dan kan jy ook die mense kry wat die gymnasium bywoon en wat um, daar dier uh, spieren bouw en sterk raak, so dat hulle kan gaan deelneem aan competities, en vir ander mense kan weis, hoe baie spieren hulle het, en hoe goed hulle geoefen is. En dan krijg ook die derde, deel, die derde groep mense, wat, wat na die gymnasium toe gaan, en dit is hulle wat gaan oefen, so hulle ander kan help. Dit is die, die brandweermanne, die levensredders, die mannen, mense wat daar op die strand dienst doen in die somervakantie. Hulle gaan specifiek om te gaan oefen, om beter te kan swem, om sterker te word, so dat hulle mense, wat in die moeilikheid is, kan help. En toe vraag hy vir die gemeente nou, om wat hierhede kom jy kerk toe? En ons moet ons self miskien ook baie keer afvra, weet, hoekom is ons gerust in? Hoekom, hoekom volg ons die Heere? Hoekom dien ons die Heere? Doen ons het net vir ons Um, gaan ons kerk toe en, en ons kleingroepen toe en ons selgroepen toe om, om meer te leer so ons by ander mense kan gaan, kan gaan weis of kan gaan bereik met ons kennis? Of doen ons dit so ons kan inlichting krij, so ons kan kennis opdoen, so ons het eindelijk die wat nie vir Jesus ken nie kan help en kan lei na om toe. En dan daar die persoon met die waarheid te onderrig en dan so disciples te maak. So, dit is drie vraag, dit drie storykies wat ek gauw by jou wil los en vir jou vraag gaan denk een bykie daarover um, waarover gaan disciple maken. Mense praat baie daarover um, die vraag is wat betekenend rechtig en hoe kan dit in ons of in een moderne besigheidsomgeving uitgeleef word. Um, die woord disciple, daar wil ons ons praat van, van verskillende betekenis en tale um, mathetes um, is een woord wat beteken totale oorgave, dit beteken volgeling, dit beteken uh, volgeling, leerling, uh, maar dit beteken ook dat daar een nalatenskap moet wees, dat het oorgedraband word van, van geslag tot geslag. En um, natuurlijk is daar een groot verskil ook tussen een gewone, tussen net om een bekeerling te wees, om een christen te wees, en om een disciple van Jesus te wees. Een van die hoofdredes waarom discipleskap um, nie gedoen word, of richtig baie aandig aan gegeef word nie, is stalk as gevolg van die, die prijs wat het, wat het vraag. Um, Jesus het in um, Lukas, 6, Lukas 14, van vers 26 tot 33, nie, is ons een redelike bekende gedeelte, waar hy sê, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disciple wees, ten sy hy afstand doen, van sy eie vader en moeder en vrouw en kinders, en broer en sisters nie, ja, selfs van sy eie lewe. Met andere woorde, wat sê Jezus? As, as iemand achter my aan wil kom, as iemand hom wil volg, dan moet ons hom ten volle volg, volle oorgave en volle commitment en hom eerste te stel boe alles. Dan verder sê hy in die volgende tekstvers, Iemand wat nie sy kruis dra en achter my aankom nie, kan nie my disciple wees nie. Wie van julle wat een gebouw wil oprig, gaan nie eerst sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders as hy die fondament geleg het, en nie in status om die gebouw te voltooi nie. Sal amal wat het sien moet om die spot en hulle sal sê hier is man wat begint bouw het en nie kan klaarmaak nie. Dan praat hy ook van die koning wat oorlog toe gaan en wat eerst moet gaan kyk of hy, sy, sy man, man, man is sterk genoeg en genoeg is. En dan vers 33 sê Jezus Niemand van julle kan my disciple wees, as hy nie bereid is om van al sy besittingsafstand te doen nie. So wat vraag Jezus? Jezus vraag dat hy prioriteit nommer 1 moet wees in, um, in ons leven, wanneer ons sê dat ons hom volg. Um, en dan natuurlijk het Jesus die opdracht gegeen, in Matthäus 28 vers 19 tot 20, gaan dan na al die naties toe, maak die mensen my disciples, uh, doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. En dan die belangrike deel, wat is disciplemaking dan nou verder? Leer hulle om alles te onderhoud wat ek julle beveel het. Nou baie keer aan skrik mense daarvoor en sê hulle, maar hoe kan ek iemand anders gaan leer? Hoe, hoe kan ek van die persoon gaan vertel? Um, ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat nie. En dan net die, net die volgende vers, of net die volgende woorde sê Jesus, en onthou, ek is by julle, al die daad door die volleinding van die wereld. Uh, so, jy hoef dit eide kracht uit te doen nie, um, Jesus, sy, sy kracht in jou, die geest in jou, gaan jou help, met uh, handelinge 1 vers 8, het, het Jesus ook gesê, jylle sal kracht ontvang wanneer hylle gegees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees. So ons nie veel van een optie nie, dit is een opdracht, dit is werk wat ons moet doen, dit is wat hy van ons uh, verwag. Um, ons kan natuurlijk um, verder gaan en sê, ja, om disciple te wees is ook om lucht en sou te wees, om ambassadeers te wees, maar dan die uiteindelike doel ook van discipleskap is om het nie vir jou te hou nie maar om het aan te geef vir die volgende geslag, wat het weer kan geef vir die volgende. As ons mag gaan kyk na die opdracht wat gegeet aan sy, aan sy disciples, as hulle dit net vir hulle self gehou het, en nie gaan aangeet en gaan vertel het vir mense nie, en niemand gaan leer het nie, dan sal die christendom doodgeloop het. Maar 2 Timotheus 2 vers 2, sê Paulus vir Timotheus, wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet die toevertrouw aan betrouwbare manne, wat bekwaam sal wees, om die te doen, um, wat bekom sal wees, om het ook aan ander te leer. In ander woorde, Paulus sê vir Timotheus, ek het iets gehoor, ek het iets geleer by iemand, wat ek vir jou geleer het, wat jy moet gaan toevertrou, aan iemand wat die selfde kan gaan doen. So jy lees eindelijk van vier geslachte hier in 2 Timotheus 2 vers 2, vier generaties van, van disciples en die disciple making. So, hoekom doen ons discipleskap? Hoekom moet ons dit doen? Dit is een opdracht van Jezus. Um, dit is een middel tot gestelike groei, um, ook tot gestelike reproduksie. En dan is die vraag gewoonlik, waar begin een mens? En dan antwoord ek gewoonlik, dier te sê, skryf een datum neer. Um, je begin ewers, je begin op een tijdstip, <coughs> en je begin dier uit die Bijbel uit te werk. Jy ja, gebruik die Bijbel als basis, um, jy lees dit, jy leer dit, En dan die belangrike ding is, jy leef dit uit in verantwoordbare verhoudings, tenor die persoon uh, wat Jesus op jou hart gelee het, tenor die persoon tenor wie jy discipelmaking um, moet uitleef, en die persoon wat jy moet help om geestelik te groei. En so gepraat oor geestelike groei, net een paar tekstverse rondom dit, want um, daar is mense wat vir jy sê, maar as jy bekeer is, dan dan is dit moestal goed genoeg. Um, Johannes 3 vers 16 sê, um, Jezus het, het gekom en, en allemaal wat in hom geloo um, kom red, maar dan, dan is hy ook um, paar verse in die Bijbel wat sê, maar die die, die verantwoordelijkheid en die is ris ook op ons, om meer te leer en om meer en meer soos Jezus te word, meer van hom en minder van ons self. Colossense 1 um, vers 27 sê, die geheim van die boodskap is, Christus is in jylle, hy is jylle hoop op die eerlijkheid. Omverkondig ons, dier dat ons alle mense met alle moendelike wijsheid onderrig, en leer, so elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan kom. En dan sê hy ook, hy span hom in met die kracht wat God gee, wat in hom werk. So ons help mekaar, om geestelik te groei, en om geestelik um, volwassen te word. Um, Ephesians 4, praat van die, van die vijfoudige bediening en hy praat van die apostels en die profete evangeliste, die herders en die leraars wat, wat, wat vier of vijf ambte is in die kerk dan sê hy wanneer daai goed nagekom word en dit in plek is in die gemeente dan sal ons nie meer kinders wees nie ons sal nie meer soos golwe op en af en jen en weer geslinger word dier elke wind van dwaal leer en vals leraars om, het, om hulle met ons slingsheid en lustigheid weg te voerie Hy sê, nee, dan sal ons in liefde by die waarheid bly, en so groei na Christus toe. So, het gaan weer eens oor groei, groei in die geloof. 2 Petrus 3 vers 18 staan daar, sorg dat jylle steeds toeneem in die genade en die kennis van ons Heere Jesus en Verloser. Um, aan hom behoor die eerlijkheid, nou tot in eeuwigheid. En so kan ek aangaan en, en, en vir jou een paar tekstverse lees, Filippense 1 vers 9 tot 10 sê Paulus by voorbeeld ons bid dat jylle liefde sal toeneem in begrip en fijn aanvoeling so dat jylle sal kan onderskui waarop het werkelijk aankom um, so weer eens die toeneem die verandering 1 Petrus 2 vers 2 sê uh, skryf Petrus soos pasgebore kinderkie smag na melk moet jylle smag na die suiver geestelike melk so dat kan opgroei en die saligheid verkry en um, geestelik kan groei en dan die breers stuk 5 van vers 11 tot 14 staan daar in verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om te verduidelik aangezien jylle traag is om te leer teen hierdie tyd moes jylle al self onerig behoorte gegeet, maar um, jylle het weer nodig dat iemand vir jylle die grondwaarhede van die woord moet onerig, een mens moet jylle met melkvoed, iemand wat nog van melklewe kan nie saampraat oor dinge wat recht en verkeerd is nie, want hy is nog een kind vaste kos is vir groot mense, vir mense wat beskik oor, oor inzicht en ervaring wat geoefen is om tussen goed en kwaad te onderscheid ons moet ons die heel oefen in die woord, ons moet ons self voed met die woord, ons moet ons moet het eet, ons moet daaruit leer, ons moet daaruit geestelik groei en meer en meer soos Christus word, want uiteindelik op die einde van die dag betekent discipleskap dat ons um, Jesus volg, dat ons by hom leer, dat ons van hom leer dat ons by mekaar leer Maar die uiteindelike doel is om meer en meer Soos Jesus te word So ons ook dit kan weis Vir die mense rondom ons En dan so ook as sy ambassadeers optreed Daar waar ons elke dag beweeg Dit was het lekker om met julle te gesê als vandag So bykie oor discipleskap Ons het so net, net geraak in een paar aspekte um, Ek sal graag met julle wil praat uh, Van volgende week af weer over een paar andere uh, dinge maar ja, dit was, dit was uh, aangenaam om met julle te gesels, en as julle enige vraag het, enige opmerkings, uh, kontak my geris, by admin, by cbmc.co.za ek sal graag julle vraag beantwoord, as daar ander aspekte is wat julle wil heus moet nakyk um, specifiek gemuk op die bezigheidswereld en die uitleef van jou geloof daar laat weet van my, en ons maak een plan om bykie ook daarover te gesels, maar hiermee moet ek julle groet, tot volgende week, tot ziens